0: Lagunera, zona metropolitana de la laguna.
1: Cuatro ciudades, Matamoros, Torreón, Lerdo y Gómez Palacio. Dos estados, Coahuila y Durango.
0: Los temas que más nos importan a todas y todos los laguneros. En un solo lugar con Eli Castrejón, Omar Ortega, Alejandra Martínez, Alejandra Saldívar y Marisa Contreras.
1: Ponte cómoda, ponte cómodo, lista y listo para tomar acción a beneficio de nuestra laguna. Esto es Metrovisión. Ah, muy buenos días, gente que nos está escuchando o gente que nos está viendo en el canal. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición de Metrovisión. Les platico un poquito el tema del que vamos a estar hablando hoy es violencia de género y tenemos a dos personas bien importantes eh, para hablar de esto que son Miriam del de Implan y Sam, que por ahí andan en varias cosas también. Entonces, eh, Sam y Miriam, bienvenidas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra uh, invitación. Buenos días, ¿cómo están?
2: Gracias, este, buenos días. Me, me siento contenta de participar en, esta, en este foro, ¿no? en, este, en esta forma de comunicarse y de llegar bien. a la sociedad. Les agradezco mucho por la oportunidad. Uh
1: -huh.
0: Hola, muy buenos días, Eli, Omar, Marisa. Pues igualmente estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí en este podcast, por fin. Muy bien. Sí,
1: sí. Que,
3: como, como si fuera algo padrísimo, el por fin. Lo Pero, es, la verdad, es. nada más estamos diciendo pura tarugada y cosas así. Sí.
0: Yo estoy muy emocionada.
3: Sí. Y subimos el nivel de conversación interesante. Porque, sí. Por ejemplo, ahorita que decía Eli, esto de que son son como las invitadas es porque son las expertas. Eso yo, um, yo quiero hacer el énfasis, ¿eh? O sea, este no lo estamos por ejemplo, estamos? sí, no, no. O sea, es o aquí sea, queremos invitar gente china, ¿no? Y ahorita a... le, le voy a dar toda la, la palabra a Marisa para que este le, le continúe, pero pues esta Miriam ha trabajado en temas de sociología desde hace un buen rato, ¿no? Este, y también todo lo que tiene que ver con este, el implán y, y pues la dirección en la que se encuentra o parte de la dirección en la que te encuentras este, y también el tema de violencia de género, ¿no? O sea, creo que, creo que esa trayectoria es importante y pues la de Sam de... Pues si no, si no estoy mal, tú fuiste quien crea el INCIDE, ¿no? O sea, eres como la, la cabeza de necesitar un organismo, o bueno, de empujar un organismo necesario, este, dentro de, del tema de la violencia de género, y todos sus este todo lo relacionado con derechos humanos. Entonces, creo que son, creo que se va a poner bueno en ese sentido, ¿no? este porque sí en verdad hay mucha experiencia y hay cosas que se han creado desde esa experiencia entonces pues este otra vez gracias no gracias a ustedes esperemos que este la, las cosas eh, donde yo digo que a veces somos muy ignorantes, bueno, yo hablo por mí, a veces yo ignoro muchas cosas, le ha tocado a Sam que una vez le dije así, que no, es que explícame, la neta no sé ni nada, o sea, no, yo, yo hablo de esto, pero no sé si estoy diciendo las cosas bien y no sé qué, ¿no? Entonces, este, pues bueno, creo que creo que se va a poner bueno, y más por el contexto en el que vivimos.
4: Como, hola, <ríe> qué padre hola. de tener invitadas a personas que saben mucho, entonces creo que sí podemos sacar bastante información, y más que yo también siento como que soy mujer y puede ser que ignoro muchas cosas de lo que está pasando actualmente, entonces sí estoy como emocionada.
0: Okay.
1: Bueno, yo estoy asustado.
4: Yo también.
0: <risa> <risa> ya <risa> sentí un poco de presión <risa> 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 no.
1: Aparte déjenme les explico a la audiencia okay. que es un caos esto de los anfitriones. Primera vez tenemos uno, ahora tenemos tres. Entonces... Okay sean bendecidos, <risa> pero <siendo> bueno, Bendecida. <risa> uh, me gustaría empezar con una pregunta, eh, ¿a qué le llamamos violencia de género? ¿Qué es una dinámica de violencia de género?
2: Bueno, este, sí, yo me tomo la libertad de hablar primero, ah, bueno. <risa> El, si lo queremos ver desde un punto de vista como institucional, ¿no? Porque al final de cuentas está como ya, existe un concepto, ¿no? a poner sobre la mesa ¿no? que la gente sepa que existe una ley, que es la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esa es la ley, ese es nuestro marco que nos va a, a, a regir ¿no? en, al resto de las instituciones, las cuales tenemos que abordar los puntos o los conceptos que se manejan ahí y después traducirlos a acciones o estrategias. ¿Qué dice la ley en este caso de la violencia en contra de las mujeres, que es la violencia de género? Creo que la, el tema de violencia no es este como eh, afino al resto de la población. ¿no? Violencia es en general así ya, sin quita, quitando género, pues este, acciones, omisiones que causan daño, ¿no? o sea, que, que le causan un malestar, un perjuicio a las personas, ya sea física o de otra índole. Pero cuando hablamos de violencia de género, se está hablando de un tema en particular que eh, se focaliza en las mujeres. Y, y mucha gente dice, pues es que la violencia es para todo el mundo, hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, claro que sí. O sea, no, no se niega eso. Eso es, es algo que, es, que está... El tema es que la violencia hacia las mujeres es una violencia diferente. O sea, es una violencia que no viven los hombres, ¿no? Eh, y a veces es como complejo que las personas se bajen de su lugar, ¿no? Donde están en, en su burbuja, ¿no? En su en su vida cotidiana y decir existe o no existe la violencia de género. O sea, sí existe, sí existe, está documentada. Entonces por eso podemos asegurar que de acuerdo a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la violencia de género es cualquier acción, omisión, ¿sí? este, que causa daño, que causa sufrimiento, que causa perjuicio. Físico, emocional, eh, patrimonial, económico, sexual, ¿no? a las mujeres, específicamente a las mujeres, o sea, esa es la violencia contra las mujeres, porque en una estructura, en un sistema, en cómo está estructurada la sociedad, ¿no? con todas estas complejidades de, de estructuras sociales, se focalizan las mujeres de manera diferenciada en cómo se da la violencia entre los hombres y con los hombres. Entonces por eso se hizo importante ponerla dentro, plasmarla dentro de nuestras leyes, para evidenciar y para señalar y para hacer visible que sí existe la violencia contra las mujeres y para eso hay datos. Y para datos pues está mi compañera del plan, ¿no? O sea, <risa> este, que, que, que existe, o esa es la forma en la que podemos verlo. Y, y podemos hablar de datos económicos, sexuales, políticos, donde se da la violencia de género, ¿no? Entonces, la violencia es eso, o sea, ese es todo ese perjuicio, todo este daño, todo eso que está encaminado específicamente a las mujeres por ser mujeres, porque estamos en una situación de desventaja y de, de, de desvalorización y de subordinación dentro de un sistema, ¿no? Más o menos este...
1: Para clarificar esto, entonces no estamos hablando exclusivamente de, digamos, de acciones físicas. No, no. Siempre, es, no siempre es violencia física, sino abarca todos los otros temas.
2: Sí, esas se llaman de modalidades. De acuerdo a la ley general, la que les, ya les hice referencia, le llama modalidades, que son como los ámbitos donde, donde se pueden como conjugar como con ejes, ¿no? que es patrimonial, económico, sexual, este, y, y el más aterrador, que es el feminicidio, de está dentro, ya tipificado dentro de la ley este, que les comento. Entonces, existe la violencia en todos los ámbitos, eh, no estoy negando que exista la violencia de los hombres, sino que la violencia hacia las mujeres es diferente, tiene causas diferentes, tiene motivos diferentes, tiene raíces diferentes, y por eso fue necesario visibilizarlo.
0: Sí, tal como lo comentaba Samantha, es, a veces es, bueno, no, siempre es muy complicado identificar la violencia de género contra las mujeres porque está tan enraizada y está tan mezclada entre todas las actividades que hacemos todos los días que ni siquiera la vemos. Por eso no la, nos, es, nos cuesta tanto trabajo identificarla porque somos parte de ella, nosotros la replicamos, hombres y mujeres la pueden ejercer y la, y la viven las mujeres. Entonces, como, dice, como bien dice Samantha, o sea, son tipos y modalidades de violencia que nos ha costado muchísimo trabajo llevarla a visibilizar y que todavía tiene una muy fuerte conducta de negación si podría Inistencia. decirlo de esa manera porque ¿cómo va a ser posible que seamos nosotros quienes ah, hagamos violencia o quienes estemos? o sea, no, no sé por qué ahora sí que son mis pequeñas eh, hipótesis no sé por qué nos cuesta tanto trabajo asumir la responsabilidad de que formamos parte, nosotros hacemos esta violencia, nosotros la vivimos, no somos este... Ahora sí que las circunstancias llegaron solas, sino que han sido muchísimos años de esta violencia que a veces, eh, cuando inclusive lo que más común sucede es que un hombre te diga, pero sonríe más, o este, estás muy seria o qué bonita a mí siempre me pasa, bueno me pasa todo el tiempo de que como que a nivel profesional sea licenciado, doctor este ay qué linda, qué linda niña qué linda muchacha este, que no lo hacen con la intención de, de ofenderte en ese momento pero sienten la necesidad de que tu trato sea distinto y entonces esta es una de las violencias más comunes, más frecuentes, que aunque sea increíble, todo eso puede acabar y acaba en un feminicidio. Feminicidio no siempre en la misma circunstancia, no siempre en las mismas personas, pero escala, es escalable. La violencia de género es escalable no. y esto que estamos viviendo tiene esta última repercusión por todas estas acti acciones, actitudes que llevamos y que pasamos de largo porque decimos, no es para tanto.
1: Eh, a mí se me, se me viene a la mente una, una cosa relacionada con lo que comentaba Sam, que es, eh, mencionabas lo del sistema, de que la violencia está en el sistema, ¿no? Y creo que en algún momento he escuchado el término de que la violencia de género es estructural. Entonces, viene, es individual, por supuesto, porque nosotros la replicamos, pero al mismo tiempo incluso si nosotros como individuos digamos que vamos desaprendiendo y, y aprendiendo nuevos hábitos, la violencia de género sigue en, en, en la estructura, y hablar de algo que es estructural significa que está como en las raíces de la sociedad, ¿no? que no es, no es la fachada nada más, sino que está muy profundo en las bases en las que estamos construidos. Y luego comentando también en lo que, en lo que dice Marisa, o sea, me gustaría que comentaran en ese tema Perdón, lo que, lo que comenta Miriam sobre, eh, pues parte creo de esta negación de, de la sociedad o de nosotros a admitir que somos parte de esa violencia es, está conectado con mi pregunta de, de hace ratito, ¿no? O sea, la violencia no es física siempre. Hay, hay modalidades y tipos de violencia, y por supuesto, ahora lo que comenta eh, Miriam, muy importante y muy interesante, sobre que es escalable, ¿no? Que es como poner un sapo no hervir, esta, esta metáfora que todos conocemos, y le vas subiendo poquito a poquito el agua, poquito a poquito, poquito, y vas permitiendo cosas, y vas ahí como abriendo, subiendo la temperatura hasta que llegas a, a, a un extremo que es el feminicidio, ¿no? que es quizá lo más serio o lo más grave, importante que puede pasar.
2: Bueno, este, por parte de la eh, observación de, de la estructura, ¿no? de los sistemas, uh -huh. Eh, eso se ve a lo largo de la historia. O sea, en la historia tú puedes identificar que, <coughs> históricamente hablando, o sea, las mujeres siempre fueron como desvalorizadas, ¿no? Incluso, incluso ni siquiera se menciona en la historia a las mujeres en la historia. O sea, siempre son los hombres, ¿no? Este Alejandro Magno, este... Eh, tú te puedes ir a lo largo de la historia y ahí está plasmada la historia y están los hombres. ¿Por qué no se contaba a las mujeres? Pues porque por esta estructura ¿no? organizativa, social, donde siempre se, eh, se desvalorizó, ¿no? Y siempre se invisibilizó, no porque no existían mujeres capaces o inteligentes, uh -huh. no tenían nunca las oportunidades. ¿Por qué no las tenían? Porque legalmente hablando no podían tenerlas, no podían tener educación, no podían tener este eh, salud, no podían tener o sea salud reproductiva y sexual simplemente, ¿no? O sea, los hijos que Dios te diera, por ejemplo, ¿no? O sea, no podía... O sea, las mujeres siempre, desde históricamente hablando, siempre han estado este, a merced de eh, las decisiones de los hombres, este, porque así está estructurada la sociedad. Llámese eh, comunismo, llámese socialismo, llámese neoliberalismo. O sea, cualquier título que le pongas, cualquier sistema de gobierno en todos está la estructura de la violencia y de la discriminación hacia las mujeres, porque era una condición nada normalizada. Eh, quisiera comentar aquí que las mujeres no son el grupo minoritario. Grupo minoritario son este, muchos, son este, afromexicanos, afrodescendientes en, en, en Latinoamérica, esos son grupos minoritarios, ¿sí? personas con discapacidad. Las mujeres no son el grupo minoritario, son la mitad de la población, sin embargo, es el grupo al que más sí se le ha vulnerado los derechos. Entonces, ¿por qué? Porque tú, aunque fueras un hombre con discapacidad, tú tenías tus derechos. O sea, no importaba eh, el, el cruce, ¿no? De hombre, edad, hombre, clase, hombre, raza, hombre. Al final de cuentas, estabas en ese plano donde el sistema sí te daba voz a ti, si te daba voto, ¿no? Y sí te permitía a ti estudiar, sí te permitía. Las mujeres no las mujeres no están en ese nivel, entonces no partimos de la igualdad, partimos más bien de la desigualdad, y al contrario, cualquiera que quiera hacer estudios de género, tiene que partir de la desigualdad, o sea, para inves, una investigación se parte de la desigualdad, no de que, de, de que somos iguales, Soy pues sí ante la ley somos iguales, pero en la vida práctica y cotidiana no lo somos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mujeres, o sea, a lo largo de las estadísticas, cuando después se revisa estadísticas, siempre Ganan menos, trabajan más, tienen más horas de trabajo, se hacen cargo de más cosas, porque es parte de la estructura social en la que está cimentada ¿no? nuestra, nuestra organización y se nos hace muy difícil ver otra cosa, o sea, nos hace muy complicado ¿no? que los hombres vayan a la corresponsabilidad familiar y del hogar, o sea, eso ya es como que muy loco, decir, y lo, muchos hombres dicen, es que yo ayudo, ¿no? A la actualidad yo escucho, esa es la gran cosa, yo ayudo, ¿no? es que no, no se trata de que ayudes, es tu trabajo también, porque tú vives en esta casa, tú también la ensucias, tú también necesitas, ¿no? Entonces se tiene que hablar de corresponsabilidad, pero bueno, ese es otro tema. Este, en, entonces en la, la estructura, o sea, las, las instituciones, el trabajo, la empresa, la iglesia, la religión... La familia, la familia, o sea, todas esas instituciones que regulan la sociedad, todas son machistas, o sea, todas parten de esta desigualdad entre hombres y mujeres. Y a partir de ahí este, se generan, se reproducen las desigualdades. Por eso está tan normalizada, por eso no la podemos identificar, ¿no? Por eso es importante este tipo de leyes y da datos para que visibilicemos la violencia, ¿no? Podemos identificar que no es normal la violencia, simplemente está está como asumida dentro de nuestras instituciones y dentro de nuestras estructuras, por eso que aunque tú reniegues, no digas, no, yo no voy a hacer eso, yo no quiero ser ese tipo de hombre, por ejemplo, aunque tú a nivel individual lo hagas, de todas maneras tú te enfrentas a estas instituciones, ¿no? al, al sistema educativo, y, al sistema salud, al sistema tal, al sistema económico incluso, te enfrentas a eso y si te das cuenta que ahí las mujeres siguen teniendo un rezago, o sea, que tú a nivel individual no lo quieras, entonces... Este, eh, partir, o sea, trabajar las estructuras es algo muy complejo, pero todos los gobiernos que forman parte de organizaciones internacionales, como por ejemplo México, que, está, que es un estado adherente a la ONU, está obligado por ley a atender estos temas, o sea, aunque no quisiera el gobierno hacerlo, lo tiene que hacer porque ya está obligado, entonces... Traducir esa obligatoriedad y bajarla a nivel municipal incluso, o sea, es, es un show, ¿no? Hasta la fecha vemos engaños de los partidos políticos para no hacerlo, vemos trabas de, los, de las empresas para no hacerlo, o sea, vemos ese cómo no hacerlo, ¿no? O sea, a pesar de que ya están las leyes.
0: Mm. Aparte, uno de los mecanismos que se utilizan para reforzar la desigualdad entre hombres y mujeres son los roles de género, en donde se... Invierte demasiada energía, tiempo, educación, este, cualquier esfera de las que mencionas, Sam, en reafirmarle a la mujer su, okay. digamos, su rol en el que ella es delicada, ella es sumisa, ella es este, más a las cuestiones, más a las carreras donde se necesita atención, dedicación, dedicación como del hogar, dedicación en cuidados. Entonces, a donde voltees vas a encontrar a alguien que diga este, no, a lo mejor tú necesitas algo más para ti. Es muy raro ver eh, mujeres en carreras de ingeniería porque se tiene esta percepción desde el kinder en donde tú eres una enfermera, tú eres una doctora de animalitos o doctora hasta para las carreras es como, sí, pero tú no arregles, tú en matemáticas no, tú eres algo más de moda y que probablemente no, es que en ese momento, de verdad, ni las personas que lo dicen la mayoría de las veces, ni cuando lo escuchamos pensamos que estamos siendo violentadas o que estamos siendo violentos, pero es uno de los temas que se, que se usa y por eso es estructural, porque lo vemos en todo el tiempo, lo usamos, no sabemos ni siquiera todavía cómo funciona la sociedad y ya estamos aprendiendo a ser femeninas, a ser masculinos y a tener estas respuestas que no hemos... Por eso se utiliza desaprender, porque te han educado tanto tiempo desde que, antes de que nazcas, ya sabes, ¿qué le compró, rosa o azul? Eh, ¿Qué va a ser este...? No, pues niña, ¡ay, qué bonito! O sea, como que ya estamos creando alrededor de un ser humano todas estas eh, cuestiones preestablecidas en que cómo tienes que ser, cómo te tienes que decir, ojalá que una niña, porque las niñas saban a los papás, y, o el niño, para que la mamá nunca se quede sola. O sea, ya le estamos dando toda una carga súper fuerte y no nos estamos dando cuenta de lo que hacemos, no nos estamos dando cuenta de que eso va a perpetuar lo que ahorita es una gran crisis de violencia hacia las mujeres, pero siempre, o sea, a mí lo que más me sorprende de todo esto es la respuesta para defender este tipo de desigualdades, en donde probablemente si alguien escuchara a Samantha decir que no, que en, las mujeres, que en la historia nunca hay mujeres, van a decir, no, Cleopatra, o sea, aunque sea el único caso... Siempre va a haber alguien que diga, pero ella no, entonces eso quiere decir que hay igualdad y tú estás exagerando. Porque las mujeres son histéricas, exageradas, porque somos, eh, no o sé, sea, tenemos que estar conformes y si no estamos conformes, estamos mal. Y desde ahí es una de las conductas que ayudan a establecer este tipo de violencias en donde ni siquiera nos podemos quejar porque qué rara eres. Así no es la vida, ¿no? Y, y luego me, nos meten unas cosas de que, pero es que es cultura, la cultura es para que las mujeres estén, eh, no es violencia, sino que se le da a la mujer y luego empiezan a romantizar la violencia de que el macho, porque los mariachis y la cultura mexicana y todo así como de, wow, apenas estoy tratando de entender por qué yo no puedo avanzar de igual manera que un hombre, pero si volteo, no sé, con mi maestra, o en mi familia, o en el trabajo, una estructura machista me va a decir que yo estoy loca, que no es cierto, que hay igualdad, aunque no lo hay, entonces, por eso es tan difícil, digo, empezamos a escarbarle poquito a poquito, y ahora sí que es como una maldición y un don ver o visibilizar la violencia de género porque luego empezamos a voltear a todos lados y dices, ay no, está conmigo, está en todos lados, o por ejemplo, probablemente aquí en el Implan en el es cuando me he involucrado más en los temas de violencia de género, y yo no diría que soy una experta, sino que ya estoy sensibilizada por mi naturaleza, <risa> o sea, porque soy mujer y porque lo he vivido, y cuando empiezas a ver estos temas dices, ah, no estaba loca, o sea, si sí está mal, no, no es que yo me sienta mal por ser una exagerada, sino que estaba viviendo una violencia que no sabía. Y es cuando empiezas a voltear a todos lados y dices, oh no, me gustaba algo que realmente me hace estar en una desigualdad y ahora qué hago, ¿no? O sea, nadie nos ha dicho que si nos dan la razón porque nos la tienen que dar, o sea, no es algo como que Alguien todavía tiene que decir, sí, son violentadas y por eso tenemos que luchar por una ley y por eso tenemos que luchar por derechos que luego no sabemos, bueno, como que nunca se acaba, pues, <ríe> nunca acabamos de estar ahí tocando
2: puertas, ¿no? Y sí, ahorita que hablabas de romantización de la violencia, claro que está romantizada. Simplemente a las mujeres estén educadas de que, que si los hombres no son celosos, no te quieren, ¿no? Por ejemplo, está asociado eso sí. de, que, de los celos como algo, o sea, posesión, Muy o sea, eres su, eres su objeto, eres su posesión, sí. te tiene que celar, porque si no, no te quiere. Eso, eso es romántico, ¿no? Obliga o, o, a las la... dos partes. O sea, o la obliga al hombre a ser
0: celoso porque cómo le vas a demostrar que la quieres o sea, y no,
2: no y eso la celas. Es y, y está no es y está Exacto. romantizada aparte, no. o sea, la caballerosidad simplemente también, ¿no? No, no existe damosidad, nada más no. existe caballerosidad, ¿no? O sea, por algo hay que estudiar un poquito más la palabra de dónde viene y, y cuáles son los sí. motivos ocultos detrás de eso. Este, lo que sí si yo creo es el respeto, ¿no? El respeto a las personas en lo general, la caballerosidad es otra cosa, entonces está, violent, está romantizada, ¿se ¿Sí me explicó? Y luego también, otro punto, está naturalizada respecto a tu sexo biológico. Quiere decir que las mujeres tienen instinto. ¿Sí ¿Me explico? Entonces, también muchas de las desigualdades están justificadas por los instintos, que ya naciste con eso, ¿no? Este, entonces, por eso también se da la, la normalización y la justificación y la este, naturalización y la romantización de ¿no? las mujeres como familia, como... A tener una hija. Madre. Bueno, vas a tener? madre abnegada. ¿Qué? Ajá, ya vas a tener, ¿quién te ¿Quién cuide? Hombre. Es lo primero que dicen, fíjense bien. No se espera que los hijos, hombres, varones, cuiden, pero sí se espera que cuando nazca una niña, ah, ya sabes quién te va a cuidar, ¿verdad? O sea, si se fijan, está normalizada, está naturalizada, asociada a la biología, y está romantizada aparte. Uh -huh,
0: sí. porque luego, no sé si a ti te pasó, Omar, cuando se enteraron que ibas a ser papá, Digo, yo sí empecé a recibir comentarios como de, wow, ni siquiera sabía. O sea, como que empiezas a ver realmente a las personas, o a conocerlas realmente, porque luego te dicen comentarios de que, ay, no, pero un niño no, porque esto y esto, una niña sí, o, ay, no, ojalá sea niño, las niñas sufren mucho, y yo, pues claro que sí sufrimos mucho, pero... Pero qué fuerte, ¿no? Decirlo antes de que ya exista una persona y ya tenemos así un montón de ideas preestablecidas que seguimos reproduciendo.
3: Yo, pues, sí, sí seguro he escuchado muchas cosas. A veces me hago como oídos sordos porque considero que a, a veces hay muchos comentarios como muy absurdos, ¿no? Entonces ya nomás los ubico y ya ni les pongo mucha atención, la verdad. Pero yo sí, ahorita que decías eso, hay una cosa que a mí, yo me di cuenta de algo en el momento en que nació Luciana, a mí me enojaba la violencia contra las mujeres, pero ahora me da pavor. O sea, me da miedo. O sea, antes me enojaba. O sea, yo decía como chingado, Perdón. Yo iba a decir como chingado, ¿verdad? pero me dio <risa> pena. Pero, no, no, pero no lo este, no
2: dijiste, ¿no? no, no pero de... no lo
3: dije. Nomás lo <risa> eso dije, lo pensé. Ajá, lo pensé. Entonces, le iba, este, iba a decir eso. <risa> y y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que podamos ser así? ¿No? O sea, y, y cómo a veces la respuesta será, sí, pero se mueren más hombres. Sí, güey, pero es que se muere sí, un vato se no agarró truco. con otro vato no, a chingadasos. No. O sea, no, no porque una persona, por su vulnerabilidad, voy a. Yo sigo diciendo maldición. Este, voy a eh, enfrentarme o algo contra alguien. O sea, no. Sí, o sea, es, es un contexto totalmente diferente. Yo decía, ¿cómo es posible? Y eso a mí me molestaba. Yo así como, uy, pero... Oh! Uh -huh. Y ahora con Luciana a mí me da miedo. O sea, porque yo digo, en la madre. O sea, sí. está entrando un mundo que literal está, este, pareciera como en, en contra del bienestar Principal de las mujeres, ¿no? O sea, sí es cierto que hay violencia, o sea, sí hay, es cierto lo que decía Sam, o sea, después de que fue la, la marcha del 9 de marzo, como a los dos días salió una nota de que un papá, este, bueno, una nota muy fea de, de oh, contra sí. sus hijos, ¿no? O, o creo que una mujer contra el papá, no sé, o sea, violencia hay, es cierto, eso no, no estamos diciendo que no. Y que también es en contra del hombre, sí, también. Pero la cosa es que este tema, es, o sea, particularmente hacia la mujer, es gravísimo. Entonces es, es impresionantemente grave, más la impunidad que hay, más todo eso que están platicando. Entonces, no es sí, sí no, es, es que creo que es un temazo. Y la verdad, yo en lo personal, yo digo, algo tengo que hacer, va porque este, no... O sea, ¿qué, qué mundo están entrando las niñas que están haciendo ahorita? O sea, y, y, y yo creo que sí, le digo, a mí me enojaba y ahora me da miedo. Yo sea, digo, ¿no? Pues, ¿dó ¿Dónde va a estar Luciana? O sea, ¿con quién va a compartir salón? ¿Qué profe? Qué? O sea, todas esas cosas digo, ay, cabrón. Entonces, sí, este, sí, 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 es un temazo. ¿no?
0: Y algo que bien fácil de ejemplificar la violencia de cuando no nos damos cuenta y cuando sí nos damos cuenta es cuando una mujer o un hombre tienen que salir a la calle en cierto horario en un lugar aunque no sea considerado peligroso un hombre tiene miedo a que lo asalten a que lo golpeen una mujer tiene miedo a que la violen a que se la lleven a que la desaparezcan a que la maten o sea y no es a, a algunas sí y a algunas no todas hemos previsto cuál va a ser nuestro camino para llegar seguras. Aunque no lo quieras, le has preguntado a una, a, a una mujer cuando llega, cuando se va en taxi sola a su casa en la noche, avísame cuando llegues. Y es algo bien común, pero imaginarte las implicaciones de hacer esa pregunta, de tener que estar al pendiente, de que no te sientes adelante, siéntate atrás, cerca de la puerta, o sea... A mí me han dado consejos que ni mi, mi mamá me tuvo que regalar un, un spray porque tenía miedo, porque yo salía al trabajo y salía con mi niño y salía en el camión, entonces estaba de el pavor lo que le sigue. Y cuando me lo dio, yo ya trabajaba aquí, o sea, no es como que pues era un adolescente que no sabía de la vida, ¿no? Sabía dónde iba, sabía mi camino, sabía... este ya tenía estas estrategias y aún así te tienes que cuidar. O sea, y ahora es cualquier edad, y ahora es cualquier camino. Y entonces, me pues sí, pues parece que no se detiene nunca.
1: Para que un hombre, creo yo, que tenga esas preocupaciones, tiene que haber situaciones muy específicas o contextos bien específicos. ¿no? Si no, la verdad es que como hombre son... Son cosas que no te pasan por la cabeza.
0: Uh -huh. O sea, menos, ¿dónde tienes miedo a que te violen? Pues un hombre diría en la cárcel. Y una uh -huh. mujer diría, mientras salga de mi casa. De mi trabajo
1: al, a, a la puede? casa. Uh
4: -huh. ¿Sí? Entonces,
1: creo que ibas a decir algo, perdón.
4: Así, ah, lo que en un momento como me llamó mucho la atención, que creo que como que, sí, ahorita fue como un, que te abrieron los ojos de que en cuestión como la violencia de género, o sea, no simplemente los hombres lo hacen, o sea, no es como el hombre a la mujer, sino es como la sociedad en sí, o sea, también mujeres, o siempre ha pasado como que la abuelita te dice, no, hija, es que eso no hace una mujer. Uh -huh. Entonces creo que a mí la pregunta que tendría como muy, muy grande, que creo que toda mujer quisiera saber es como que ustedes que saben bastante cuál, cuál es, creen que es como el punto clave que necesita México o cuál es como ese impacto que se necesita para lograr en verdad un cambio. Porque o sea, todos estamos como luchando, todos estamos de que ay sí, yo estoy ayudando, ay sí, yo apoyo a la mujer. Pero ¿qué creen que ustedes que verdaderamente puede lograr un cambio en nuestro país?
0: Yo siento que le hace falta rabia, le hace falta realmente no enojarse Tener rabia de todo lo que está pasando y de todo lo que tenemos que hacer todas las mujeres todo el tiempo. Y si sí es cierto, o sea, bien listos, bien lista la sociedad estructuralista. Nos dio la tarea a las mujeres de educar a los hombres y las mujeres en que el hombre tiene el poder y la mujer es sumisa. Entonces, nosotras mismas nos hemos dado esa misión que no quiere decir que vaya a ser por siempre, ¿verdad? Sino que nos hace mucha falta tener este coraje, este realmente coraje, para dejar de enseñar. Bueno, primero desaprender y dejar de enseñar que es normal.
2: Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, si tuviéramos una respuesta,
0: es este... Ya Vamos, lo hubiéramos ya, hecho.
2: Ya, ya no estaría yo aquí en un podcast. Estaría yo millonaria, ¿no? Este... Es multifactorial, ¿no? Pero primero que nada, no se arregla con una sola cosa. O sea, tenemos que tener varias líneas de trabajo, que para eso pues es la política de Estado y la las políticas públicas. Este, al final de cuentas, este, vivimos en una sociedad que tiene, pues está en un sistema, entonces se tienen que ejercer las leyes eh, exigir por parte de la sociedad como este ahorita nos decía Miriam o sea, se tiene que exigir por parte de la sociedad también o sea la sociedad no debe ser pasiva tampoco, ni dejar que todo lo hagan las instituciones, porque las instituciones actualmente lo están haciendo mal, lo están haciendo sin perspectiva de género, lo están haciendo de manera violenta. Entonces ahí la sociedad, o sea, es una línea, ¿no? Es una línea para atender el tema, o sea, que se involucre, que participe, que investigue, y no nada más que esté criticando desde los Facebook, o sea, desde las redes sociales, ¿no? Diciendo, reproduciendo sus propios estereotipos y, y creencias y sus pe pequeñas burbujas de vida, ¿no? Diciendo lo que está mal y lo que sí y lo que no, entonces, sino que se investigue, que participe, que exija, ¿no? La exigibilidad, entonces, muchos grupos de mujeres y feministas se la pasan en la exigibilidad, o sea, se la pasan en la exigencia y son ampliamente criticadas por exigir, o sea, cuando son las mujeres, o sea, estos grupos los que tienen más conciencia de lo que está pasando y que se van directo hacia los partidos, hacia el gobierno, hacia, hacia el Estado, este, para exigir lo, lo que se ejecuten, ¿no? Esa es otra forma Y también que el, los, el país cumpla con los pactos y tratados internacionales Y que lo cumpla este, a través de incluso de presupuesto Porque pues dice bien bonito Sí, ya tengo ahí, pero no tienes dinero, no tienes presupuesto O sea, ¿cómo vas a ejercer, no? Este, ¿Cómo va a llegar esa parte de la perspectiva de género si no hay dinero siquiera? Este, entonces, bajarlo y, y responsabilizar a todos los ámbitos de gobierno O sea, muchas personas creen que porque le tiran a... Al gobierno federal, ya con eso, no, discúlpenme, pero creo, quiero que sepan que el gobierno estatal es el responsable en brindarle el la, la, acceso a la justicia a las mujeres a nivel local, ¿eh? No es el gobierno federal, el gobierno federal tiene una parte, sí, y si se le tiene que exigir, sí, pero el gobierno del estado, en cualquier estado, es el responsable de los feminicidios, por ejemplo. Este, en los municipios, las policías, ¿sí ¿me explico? O sea, es sí. quien ejerce la violencia muchas veces, la policía, misma de los municipios, entonces eh, las personas que solamente se dedican a atacar al gobierno federal no están entendiendo el problema, el problema estructural, e institucional va mucho más allá de eso, o sea ¿quién aquí no me está dando los datos correctos y quién aquí no me está dando accesibilidad a la justicia? El Estado el municipio, ¿sí me explico? Entonces, cuando tú puedas comprender a quién le vas a exigir qué cosa, o sea, tú ya exiges al municipio unas cosas, al Estado otras al gobierno federal otras como corresponden sus ámbitos.
1: Y para entonces, eso necesitamos conocer, ¿no? Exacto. Sí,
2: exacto. Y entonces, cuando veo mucha gente diciendo cosas que digo, definitivamente no saben ni lo que está hablando, pero bien que está posteando, ¿verdad? <risa> en redes sociales. Y, y, y no tienen la menor idea de que este problema es porque el gobernador tal no hizo tal cosa. Y tus legisladores y legisladoras no votaron tal ley. ¿Sí? Entonces, como no hicieron su trabajo, pues este la gente mal informada o desinformada hace mala exigibilidad, ¿no? Entonces, eso es otra cosa importante. O sea, la línea de la, de, 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 de la sociedad, la línea del de, gobierno tiene que hacer su trabajo, la chamba que le corresponde, este, el presupuesto de género, sensible al género, que es súper importante que siempre haya presupuesto, sin embargo, muchas veces los quitan, al contrario, ¿no? Este, exigir que se capaciten las personas, exigirle a las empresas, exigirle, o sea, hacer toda esta parte porque si no está en la ley, pues no se les puede exigir, ¿no? Entonces, es, es una serie de cosas a, y todavía réstale a nivel individual, familiar, ¿no? Que ahí no va a haber perspectiva de género, o sea, ni siquiera está en la educación, la educación es parte del gobierno del Estado, o sea, perdón, pero me refiero al Estado, el Estado general como comparte ¿no? También, por ejemplo, las universidades, ¿no? O sea, es que si te fijas, si te ves institución por institución, llámese como se llame, en seguro social, o sea, las universidades, las universidades deberían de ser como esos entes que te permiten reflexionar, ¿no? Llegar a lo que no pudiste hacer en la primaria, secundaria y prepa, bueno, al menos en la universidad debería existir. Y no, las universidades están regidas como gobiernos feudales, donde no puede, o sea, ve cuánto movimiento hay contra el acoso escolar, ¿no? en las universidades y ni aún así, o sea, se ha podido como estandarizar que, 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 que los protocolos que tienen, porque mucha gente tiene protocolos pero no los usan, que real los usen, entonces a raíz de la presión social es que se han empezado a presionar para que se ejerza y se castigue y se, y se utilice, ¿no? Entonces... Eh, cada quien debe hacer su, su, su parte, o sea, es a lo que voy, o sea, para, para poder atender ese tipo de problemas tan complejos y tan multifactoriales, o sea, cada instancia y cada organismo debe de hacer su parte, la que corresponde, adherirse, hacer lo que corresponda, eh, a eso se le llama de vida, de diligencia o sea, no nada más tener el protocolo ahí de adorno, ¿no? Sino usarlo y, y, y cumplir como, como un ciclo ¿no? de la debida diligencia, de que sí lo implementé, que a lo mejor no tenía las mejores condiciones, pasó esto, pero ya no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, asegurarme que ya no va a volver a pasar, porque ahora sí tengo las condiciones. aunque en el pasado no las tenía, nadie me lo exigía, pero ahora sí, entonces, generar todas esas condiciones para atender la, la violencia. Entonces, este, pues si se fijan, o sea, realmente es algo muy, muy grande, ¿no? O sea, que no, que no es posible no hacerlo corto, ajá, a corto plazo, incluso a corto plazo, la pandemia. ¿no? La pandemia incrementó este, la, violencia. La, violencia la violencia de género. ¿No? claro Ajá,
0: claro. Y, y, y
2: bueno, me voy a corregir a mí misma en este momento, y es que la violencia de género ya existía, lo que hizo la sí. pandemia nada más fue utilizarlo. Okay. identificarlo, nada más, es lo único que hizo, ¿no? O sea, identificar esa violencia que existía. Esas denuncias que fueron de 3.000 denuncias que existían hace dos años, ahora ya son 26.000 denuncias este, por, por violencia de género a causa del recluta, de, de la reclusión por la pandemia. O sea, esas 26.000 llamadas no estaban hace dos años. ¿Por qué? No porque no existía la violencia, no, sí existía. Pero a lo mejor, o sea, era gestionada y administrada y era tratada de otra manera, ¿no? Sí. Pero ahora que no había opciones más que estar en casa, se incrementó. O sea, ya dijeron, ya no puedo con esta violencia. O sea, entonces empezaron las llamadas. Pues, tenemos hoy 26 mil. Este, sí. Y es una cosa incomparable, ¿no? No quiere decir que no existiera en el pasado. Simplemente no teníamos las estadísticas. Uh -huh. Muchas mujeres no denuncian la violencia. No la denuncian. Y no la denuncian porque... Es un calvario pasar por todo el procedimiento de denuncia, o sea, es un calvario, o sea, simplemente si, si, si te roban o si te... O, o, o algo así, muchas veces le piensas incluso de que, ay, tengo que ir a poner la denuncia. No voy a ganar nada, pero tengo que pasar por todo el procedimiento, o sea, hasta le piensas, ¿no? Ahora imagínense ir a denunciar por violencia de género donde llegan y las autoridades se dicen... Es que usted, ¿por qué no le ayudó a su esposo? Es que usted, ¿por qué? O sea, empieza la, la culpabilidad hacia las mujeres y empieza todo un proceso que más que impartir justicia parece como de desistir, ¿no? De desiste porque o sea, esto es largo, ¿no? Y a lo mejor el resultado no te favorece. Entonces ya le dices eso a la mujer cuando llega, pues claro que va a decir...
1: Pues
0: no, pues no, no le entro, ¿verdad? Pues
1: no, ni modo. Así es. A mí me gustaría proponer, como en este tema de la complejidad, un símil eh, en el que podemos comparar a la sociedad como un cuerpo humano. ¿no? Entonces, si tú quieres bajar de peso, si quieres eh, cuidar tu salud, no hay una acción única que tengas que hacer. No puedes focalizar una acción para bajar peso del abdomen, digamos. ¿no? O sea ese es un problema que hay que abordar desde muchas fuentes desde muchos lados hay muchas cosas que tienes que hacer para llegar a una meta entonces como estamos hablando de un problema que es que, que nos corresponde a todos no lo podemos solucionar de manera individual tenemos que trabajarlo desde todos desde todas las las eh, trincheras que se pueda ¿no? Eh, muchas gracias Sam Miriam y
0: sí, pues eh, yo creo que el primer paso es aceptar, bueno tal vez no nos hemos dado cuenta, ¿no? pero es, sería más sencillo si todos aceptaran que estamos viendo o siendo testigos o siendo parte de violencia de género en cualquier momento, en cualquier lugar. Y probablemente, digo, ya estoy yo ya estoy imaginándome, no creo que, <ríe> siendo muy positiva. Si, el, si eso fuera a pasar, si realmente todas las personas se dieran cuenta de que ok, ya hay violencia, para empezar ni siquiera voy a cuestionarlo que es la primera parte, no voy a cuestionar la violencia, simplemente voy a actuar, y ya sea desde omitir mi comentario o sea, son cosas bien sencillas, no voy a omitir mi comentario, que probablemente suene chistoso porque, ¿por qué no? reírnos de, los, de lo malo y tal vez con eso voy a evitar ejercer violencia en algún momento o sea, son pasos chiquitos pasitos de bebé y luego ya después pero puedo asumir que a donde sea que vaya a cualquier institución en la que me encuentre también voy a ser testigo y parte de la violencia de género y es que si sí, sí es muy grave porque justo lo que comentaba Sam estas instituciones que son encargadas de velar por nuestra seguridad son las primeras que te convencen de no denunciar o de pues de evitarlo, ¿no? Evitar que si esas instituciones hicieran realmente su trabajo y se sensibilizaran realmente, las estadísticas estarían peor. Porque a veces te dicen, no, mire, lo va a denunciar, lo vamos a detener, pero va a salir luego, luego, pues, le va a ir peor. Entonces, no simplemente te dicen, no lo hagas, sino que ahora te meten el miedo de que te va a ir peor. O sea, no estás... Mm, ahora sí que nadie te va No tienes el respaldo, pues. Y... Mm, lo, la parte positiva es que como es multifactorial en cualquier aspecto, puede haber una mejora. Y lo malo es que como es multifactorial, en todos los aspectos hay que hacer trabajo. Entonces, eh, sí se puede, o sea, no es que sea imposible, solo que a veces es más cómodo negarlo y seguir la corriente que hacer algo al respecto, porque luego nos empezamos a incomodar y pues la ignorancia es la felicidad, ¿no? Entonces, si lo ignoramos, y decimos que aquí no, o sea, allá afuera, sí, afuera de mi casa todo está muy mal, el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera, pero aquí adentro no. Entonces, esa, esa seguridad me permite vivir, ¿no? Y cuando empezamos a decir, no, pues aquí también, y, y está gacho para todos, y está mal todo el tiempo en todos lados, ahí es cuando ya no estoy a gusto, ya no estoy cómoda, ya no soy feliz, ya ahora sé que puedo hacer algo, puedo asumir mi responsabilidad y pues no, porque el gobierno tiene la culpa, o sea a pesar de que todos tengamos la culpa es más fácil a echarle la culpa o decir que es de otro lado, no, no es aquí matan a mujeres en otros lados aquí no, eres, ¿cómo va a ser aquí? golpean y... a las
1: mujeres en otras casas, sí, ¿no? en mía. otras
0: casas, no en la mía Ajá. pero no pueden decir lo contrario, o sea, es como simplemente dejáramos esta comodidad y dejáramos de negarlo ya haríamos un gran paso entonces, probablemente se puede empezar en, alguien puede empezar de ahí, alguien puede seguir eh, insistiendo seguir exigiendo como dice o Sam porque también eso, eso pesa bastante no es una lucha que no se va a acabar en mi que va a continuar entonces eh, pues quienes ya están un paso más adelante, que sigan avanzando y que quienes no, pues, empiecen a, a asumir su
4: responsabilidad. Gracias, Miriam. Antes de que, pues, terminemos el podcast, a mí me gustaría como, bueno, a mí me ha pasado y he escuchado así cuando voy por la calle y están uno de mi teacher, este... Que las, a vez, yo una vez escuché que una chica me a, comentaba que, ay, pues es que aquí en la laguna qué hay, o sea, aquí dónde podría dirigirme, a dónde podría pedir ayuda, a quién podría como auxiliarme, y es como la realidad, o sea, muchas veces uno dice, ay, pues fácil, llamo a tal y así, pero como que no es consciente al 100% de la gran ayuda que hay aquí en la laguna o de los institutos que hay aquí, entonces... No sé si ustedes pudieran como mencionarlos para que las personas que nos están escuchando sean conscientes y si no tienen como ese aún, ese empujón de al, al fin pedir ayuda, tengan al mínimo la conciencia de dónde pueden ir. Sí, bueno,
2: este en, en, en mi caso en particular, este, formo parte de varios grupos de aquí La Laguna que son como muy, muy interesantes, ¿no? Voy a hablar en particular este de, de, de donde yo pertenezco, ¿no? Que es parte del, de, del trabajo que realizamos. Que es eh, este instituto que creamos junto con otras colegas, igual, ¿no? Eh, especialistas en diferentes rubros y materias. Creamos este instituto denominado INCIDEFEM. Este, INCIDEFEM, eh, pues tenemos diferentes como rubros dependiendo de, de nuestros especialistas, ¿no? Eh, identificamos que hay mucho trabajo, muy loable, eh, pero muchas veces estos temas no están tan profesionalizados. Entonces, este, se ayuda a partir como de, de otro tipo de metodologías mmm, participativas, comunitarias, ¿no? Entonces, nosotros lo que decidimos fue crear este instituto precisamente para profesionalizar estos temas, ¿no? brindar como a instituciones o instancias un, un, un espacio donde se puedan generar eh, estrategias, análisis, eh, desarrollar proyectos de manera, eh, con, con un alto nivel, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, para eso pues, nos juntamos varios especialistas y, y brindamos ese apoyo, ¿no? Pero también trabajamos de la mano con otras instituciones, otros organismos que no tienen a lo mejor ese, ese perfil, eh, ...pero están haciendo mucho trabajo territorial... ¿no? ...mucho trabajo en campo... ...entonces hay muchos grupos feministas... ...que hacen un gran trabajo que lejos de la denostación de las marchas, que es lo único que ven las personas, muchos grupos de mujeres y, y, y feministas en realidad lo que están haciendo diariamente es trabajar en campo ayudando a las víctimas, o sea, las mujeres que, que, que no sienten confianza en las autoridades y, o, fue, o bien ya pasaron por ese proceso, dicen nadie me ayudó, entonces por lo general nos van y nos buscan para que les acompañemos en el proceso. Y lo que hacemos es acompañarles en el proceso. Es parte de lo que hacemos ahí en nuestro instituto, es acompañar a las víctimas, ir con ellas a presentar las denuncias, a vivir el proceso que es eh, tortuoso, pero ya lo vives de la mano con una instancia, se ¿Sí explicó, que, que se asegura que te, que te traten, eh, que te atiendan. Este, y, y también eh, brindamos pues, todas estas capacitaciones, conferencias, tenemos especialistas, por ejemplo, en masculinidades, este, para trabajar precisamente la línea de los hombres, ¿no? Porque eh, es, es algo importante, o sea, dentro de la perspectiva de género hay que incorporar también a los hombres en, en, otra, en otras vertientes, por sus propios procesos. Entonces lo que hacemos es trabajar la perspectiva de género en las organizaciones, cómo incluirla, cómo desde tu organización, ya sea pública o privada, puedes incorporar la perspectiva de género y con eso generar estrategias que de verdad atiendan eh, la desigualdad, porque muchas empresas, muchos organismos, incluso el mismo gobierno, no sabe cómo utilizar la perspectiva de género, que es una herramienta de análisis, y lo que terminan es haciendo propuestas que luego generan desigualdad en realidad, o sea, no generan, este, eh, van más allá de la raíz, o sea, por ejemplo, pues es muy sencillo para mí hacer una carrera en tacones, y ya con eso decir que estoy visualizando la, la violencia y los problemas de género, pero lo, que, lo único que está haciendo es reproduciendo la
0: desigualdad, o sea, con, con poner a las mujeres a correr en tacones. Solo se le ocurriría a un hombre, ¿no? Porque pues, ¿Sí? Sí hay más de mujer y apoyo que corran en tacones. Y se vean bonitas, y eso, oh. aparte que se vean
2: bonitas corriendo, sí. ¿no?
0: Una Porque, buena pues, foto. Exacto, la mujer no puede dejar de verse bonita. Y, oh, sí. oh, y la hombre. empresa o la institución puede decir, yey, yeah, ya hicimos una eh, actividad... Con perspectiva de género y sí, todo. Sí, eso, no. eso lo vemos
2: mucho, mucho, y por eso decimos, es que necesitan un servicio profesional donde les digan cómo la perspectiva de género y qué estrategias, aunque sean pequeñas, no van a generar estereotipos y no van a venir en reproducción la de las desigualdades, ¿no? O se me ocurre de repente hacer un monumento de cazuelas bien padre y con eso represento a las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, oh, de verdad claro. es que hay muchas cosas que hacen los organismos, organizaciones <risa> diversas, pero no tienen la claro. menor idea de lo que es la perspectiva de género. Este Entonces, eso es lo que hacemos en, esta, en nuestro instituto, eh, además que trabajamos en correlación con otras o sea, alianzas cívicas este, y organizacionales de la sociedad civil que que pues tratamos también de, de generar estas, estas contribuciones en colaboración. Por ejemplo, eh, recientemente acabamos de lanzar junto con Redes Poder eh, una investigación de feminicidios aquí en la comarca. Muy interesante, o sea, este, nos metimos a, 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 al detalle para hablar de, de los feminicidios y eso lo hicimos en colaboración con Redes Poder, entonces acaba de salir apenas justamente para este mes, precisamente por el 25 de noviembre, que es este día ¿no? de conmemoración o ¿no? de, de visibilizar los temas de violencia de género y pues bueno, nos encanta trabajar
0: en colaboración también. Uh -huh. Igual y yo diría que de dirigirse a redes o a teléfonos del Instituto de la Mujer quienes canalizan y usualmente conocen este, más de, ah, ok, necesitas una institución del Estado porque el Estado se es encarga de esto, como bien decía Sam, o tal vez... Eh, una asociación, ¿no? o sea, yo siento que podrían canalizar, si tuvieras alguna duda, o cualquiera.
1: Muy bien, yo creo que lo que vamos a hacer es que en la descripción vamos a poner eh, datos sobre organizaciones, instituciones o asociaciones que trabajen estos temas, para que la, la gente los tenga ahí como a la mano. Eh, la verdad es que el tema está súper complejo, y me gustaría comprometerlas, Marisa, si ¿sí estás de acuerdo, para una segunda parte en algún momento, que siento que, es, que nos quedamos así como con muchas cosas que, que analizar y que platicar o que aprender. ¿no? Como Entonces, que apenas
4: metimos el intro de lo sí. que es violencia de género y aún no es como todas las preguntas de todas las dudas que muchas personas tienen.
0: En la segunda temporada, claro que sí. En no, la segunda
1: temporada. <risa>
4: sí.
1: Entonces, muchísimas gracias, eh, Samantha, y Miriam, gracias por acompañarnos, por compartirnos su conocimiento. Fue una conversación muy enriquecedora. Eh, Marisa, gracias por eh, co-hostear el, el programa y eh, pues bueno gente que nos estuvo escuchando eh, muchas gracias también por, por estar al pendiente de, de nuestras conversaciones eh, por ahí pues comenten, hagan sus preguntas y prepárense para la segunda parte de este tema en la segunda temporada muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo que tengan un bonito día
2: gracias, Adiós.
0: gracias.